0: Des mots et non, c'est pas le moment là, non, pas maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour le sixième numéro de démo et Débat, le podcast que, qui, tous les mois, critique vos livres. Pour nous donner de la matière, nous avons besoin de vous. Envoyez-nous vos listes à podcastdmed.com. N'ayez aucun complexe, que ce soit un livre ou dix, que ce soit le haut du panier ou votre plaisir coupable du moment, nous acceptons tout et je peux vous dire qu'il y a déjà de quoi faire pâlir les chroniqueurs dans la liste. Tous les mois, nous tirons au sort les livres qui seront critiqués l'émission d'après, Rendez-vous en fin de podcast pour savoir qui seront les heureux élus. Mais place au programme très éclectique d'aujourd'hui, puisque nous parlerons des années solaires de Philippe Le Guillou, du manoir d'Emma Cavalier et de l'Incal de Jorodowski et Mobius. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille pour la deuxième fois Guillaume, l'autre parrain du podcast. Guillaume, comment vas-tu Ça va. Et une petite nouvelle, Charline, pour sa première prestation. Comment ça va
1: Je vais très bien, Merci.
0: Et avant de passer aux critiques, l'usage réclame votre mot du mois. Charline, est-ce que tu veux commencer
1: Oui, donc ce sera la synesthésie, qui est un phénomène d'association constante chez un même sujet d'impression venant de domaines sensoriels différents. Pour exemple, une personne peut associer un son à une couleur, une lettre à une position dans l'espace ou une date à une personnalité.
0: Guillaume, ton mot
2: Alors, mon mot, je suis assez étonné qu'il ait jamais été fait, ces mots, M ou T. Euh, du balletin. Mutum qui signifie « gourognement ». C'est un moyen d'expression orale ou écrite.
0: Et mon mot est « enantiosémi ». C'est un mot donc compliqué qui a été inventé par Barthes pour désigner des mots qui ont deux sens contraires. Par exemple « louer » qui désigne à la fois le fait d'acquérir quelque chose temporairement, mais aussi le fait de le donner temporairement. « Chasser » qui signifie courir après quelque chose, mais aussi repousser quelque chose. « Chasser le gibier » et le contraire de « chasser un malotru de sa maison ». Ou enfin, apprendre, qui peut désigner à la fois l'action de l'élève, mais aussi celle du professeur. Je répète le mot, donc, enantiosémie. Merci à vous pour ces mots, et nous pouvons passer désormais aux critiques. 800 pages de oh trompe,
2: c'est si, bon. oh, si bon.
0: 15 chapitres pourris. C'est extra, c'est extra. Et nous commençons avec les années insulaires de Philippe Leguilloux que Charline va nous présenter.
1: Donc c'est un roman paru en 2014 aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. Il fait 320 pages et dedans sont racontées les années pompidoliennes de 1969 à 1974 avec toutes ses ambitions, ses contradictions, ses mutations, ses controverses et ses échecs. Un jour de 1969, Kéros, peintre des rivages et des grandes marées, Envoie sans se soucier des retombées une lettre au cabinet présidentiel, dans laquelle il reproche à Pompidou, prince des Bonnerne, de faire trop Brejnévien sur son portrait officiel. Dès lors va naître entre les deux hommes une relation nourrie de rencontres, entre l'atelier du quai des Célestins de Paris, le château de Carnert, lieu de repos du président en Bretagne, en passant par le lieu sacro-saint de la présidence, l'Élysée. Ces rencontres, où Kéros, en fidèle portraitiste, représente l'homme d'origine paysanne, arrivé au sommet de la puissance, galeriste, banquier, rondouillard et moderne, vont devenir des instants de confidence. Liés par leur amour partagé pour l'art, et loin de l'aura du pouvoir, Pompidou et Kéros se croisent dans de courtes entrevues, au sein desquelles Kéros, oreille à l'écoute du prince des bétonneurs, sera surtout le témoin d'un homme qui, à mesure que le temps passe et que la maladie emprunte son corps, est en proie au doute. Pendant ce temps, dans le café de Madame Berthe, l'éventration du vieux Paris des artistes idéal est sur toutes les lèvres, des enragés nostalgiques qui ont repris le nom d'une nouvelle de Jacques Prévert, Les Insulaires, pour s'insurger contre la nouvelle face immobilière, spéculative et hideuse de la capitale, lorsqu'en 1971, les Pelleteuses sont venues abattre les pavillons Baltard. La force de l'écriture de Le Guillou, à travers son narrateur, c'est ce refus de l'apologie de l'ancien, pour y préférer le sentiment nostalgique d'une époque qui s'efface et du challenge redoutable, Relatif aux perspectives avec lesquelles il faut recomposer. Kéros ne veut pas devenir le peintre de la défiguration de Paris. Dans un entre-deux entre résistance nostalgique, en soutien aux insulaires, et confidence auprès de celui qui veut mettre fin à la crasse des Halles, Kéros choisit son camp sans trahir. Même si l'écriture paysagiste de Philippe Le Guillou appréhende en véritable documentariste le visage d'un Paris qui aurait pu servir de décor au film Playtime de Jacques Tati, il me semble que le roman traite en profondeur le portrait de Georges Pompidou, loin du pouvoir. On est tenté de rester sur le fil documentariste très complet de Le Guillou, où se joue un combat entre passé et futur, authenticité et modernité, archaïsme et progrès, par ce travail constant d'archiviste qui nous situe dans le réel. Certes, Le Guillou rend hommage à la personnalité publique de Pompidou sous ses facettes d'architecte, ce grand bâtisseur qui ne demande qu'à laisser sa marque dans une capitale qui doit montrer au monde son pouvoir et sa croissance. Mais il me semble que Le Guillou, en filigrane, traite d'un drame presque métaphysique, car dans la confidence, parfois ressentie comme une traîtrise, est dévoilé l'individu, différent du projet de la rêverie urbaine, et dépeint le portrait d'un homme en déclin qui lutte contre sa propre décrépitude, en se fixant toujours le pari de la modernité d'un art jamais fixé, toujours en devenir et en quête à l'affût du lendemain. Je pense donc, pour conclure, que le roman de Le, le Guillou est le tableau du regard juste, aussi dur et peut-être même cruel, sans le phare et le miel des concessions, que la vie, malgré ses restructurations, ses germes d'une civilisation nouvelle, est un processus d'absorption et de corrosion. Pompidou, l'homme de l'avenir, a comme tout à chacun subi les ravages du temps, et aucune bâtisse, aussi moderne soit-elle, n'a pu empêcher l'homme de mourir.
0: Et donc j'en déduis que ce livre t'a ému, ou t'a plu en tout cas
1: alors pour être honnête, au début j'ai eu du mal à rentrer dedans euh, parce que j'étais plutôt agacée par la répétition de l'éventration de Paris. Je trouvais que c'était assez lourd, euh, qu'on avait du mal à sortir vraiment de ce registre un peu nostalgique, un peu conservateur. Puis finalement au fur et à mesure euh, du roman, euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de rentrer vraiment dans ce rapport avec euh, entre Pompidou et, Kéros. et
0: toi, Guillaume
2: c'est superbe. Bon, déjà, euh, un peu d'émotion aussi, parce que depuis ma fenêtre de Paris, on voit deux des monuments qui ont été euh, désignés par certains architectes comme les plus moches de France et même les plus moches d'Europe. Euh, la, la Tour, tour Montparnasse. Et le Centre Pompidou. Et connaître l'histoire vraiment, comme euh, disait Charline, avec euh, une, un travail de documentation incroyable, euh, qui a dû prendre plus de temps que la rédaction même du livre. Euh, c'est très intéressant, et c'est aussi très intéressant de, de faire la comparaison entre ce que Pompidou pensait être l'avenir, un pari au final de la bagnole, il parle des quais de Seine, quand il, il, voulait, il voulait construire en gros une autoroute sur les deux quais de Seine, euh, et aujourd'hui ce que Hidalgo fait, donc euh, supprimer la bagnole, mais en même temps aussi faire des tours, donc euh, comme la tour triangle, par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un vrai traumatisme avec euh, Montparnasse, il y, a, il y a eu un... Une véritable métamorphose de la ville de Paris, qui est très bien décrite dans le personnage de Pompidou, qu'on sent presque revivre. Ce bouquin pourrait s'appeler Pompidou, en fait. Simplement, les années insulaires... Les insulaires, on n'en parle presque pas. C'est une fascination pour Pompidou. Peut-être qui est dû à le guillou aussi. Donc, Pompidou, homme de lettres, le guillot, homme de lettres. Très intéressant.
0: Oui, oui, je suis d'accord. C'est vrai que le livre est... est très centré sur Pompidou, sur l'image de Pompidou, sur sa pensée supposée de Paris, parce que c'est vrai que l'angle est assez euh, surprenant au début, euh, l'angle que prend euh, le Guillou, parce que c'est vraiment une sorte de quasiment d'entretien entre euh, le président de la République et un artiste fictif, donc c'est quand même un dispositif narratif assez compliqué dans lequel il brasse euh, de multiples thèmes. Donc je suis d'accord avec toi, il y a euh, Charline, euh, quand tu dis qu'il y a une sorte de répétition au début du livre, moi je dirais qu'elle est permanente cette répétition euh, jusqu'à la fin du livre. Il y a quand même une sorte de d'obsession de la confrontation du vieux Paris et de la modernité, une thématique euh, très intéressante, mais qui, je trouve, est, est parfois trop redondante. Euh, et on re réentend les mêmes arguments dans la bouche des insulaires, dans la bouche du narrateur et les contre-arguments de Pompidou. Des fois, j'avais l'impression d'avoir relu plusieurs fois les mêmes pages, et j'en avais presque une sorte de, de sentiment de déjà-vu en relisant des pages qui repartaient sur l'éventrement des Halles, etc. Donc c'est peut-être le petit bémol du livre auquel il est peut-être possible de retirer quelques pages. Il fait 300 pages, je pense qu'il il aurait peut-être été plus intéressant de le condenser. Mais c'est vrai qu'il est tout de même fascinant, et il nous emporte notamment par le, le portrait qu'il dresse de Pompidou. Mais avant de revenir sur Pompidou, j'ai une question à vous poser, parce que vous l'avez évoqué. C'est un roman qui est aussi intéressant par sa description de l'évolution de Paris, par euh, ce qu'il dit d'une philosophie même de, de la ville. C'est beaucoup de questions et de thématiques d'urbanistes que, que pose le livre. Est-ce que ce livre... Euh, n'est pas réservé un peu aux parisiens Est-ce que sans connaître Paris, sans connaître son... les monuments dont il parle, si on connaît vite fait Pompidou, si on connaît vite fait Léal, mais qu'on ne connaît pas l'histoire, qu'on ne sait pas ce qui est devenu Paris et ce qu'elle a été, est-ce que ça peut toucher d'autres personnes euh,
1: Pour ma part, je pense que oui, il y a un côté où c'est plutôt réservé aux parisiens, parce que nous, y vivant, justement, on, on peut vraiment s'imaginer les lieux et euh, confronter à la lecture, se dire « Ah oui, ça pouvait être comme ça à cette époque, maintenant c'est vrai que c'est devenu, ça a été transformé. » Et euh, en revanche, euh, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être y être moins sensible, mais en tout cas ça reste un très bon euh, livre documentaire euh, bah, grâce à la recherche d'archives euh, qu'on a évoquées. Du coup, je pense que c'est pas inintéressant de découvrir Paris à travers ce livre.
2: Euh, oui, c'est un voyage à travers le temps, en fait. Il euh, y a une très bonne description de l'époque, et euh, on a l'impression de... Des fois, on, on parle ensemble et on dit « avant, comment c'était ?» Et là, la description est tellement intense... Bon, d'ailleurs, c'est peut-être un des points noirs du, du livre, et même de Reggio de manière générale il y, y a quand même des phrases qui font une page de long On perd un peu le fil. Mais euh, les descriptions sont tellement intenses que des fois, on a l'impression de vivre dans les pas du personnage, donc de marcher en même temps que le personnage. Je pense particulièrement à la description de la défense avec le vent, euh, plus rien, des maisons détruites. Et euh, c'était assez intéressant. Pour quelqu'un qui ne vient pas de Paris, justement, en fait, c'est un voyage dans le temps et c'est des monuments assez emblématiques. Il en a choisi quelques-uns. Euh, je pense plus ou moins tout le monde connaît euh, la Tour Montparnasse et Pompidou. Bon, après, c'est forcément, euh, ça touche beaucoup plus quand on connaît les lieux, quand on a marché dans les lieux, qu'il connaît. Il parle beaucoup de marche, d'ailleurs. Il était en marche. Et...
0: <rire> non, d'ailleurs, tu n'as pas le
2: droit. J'ai le droit.
0: Et c'est vrai que a... vous, vous parlez d'un d'un travail documentaire, d'une recherche documentaire. C'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup de, de recherche, qu'il y a beaucoup de, de réels à, à incorporer dans le livre, mais je pense que c'est important de dire aux, aux auditeurs qui n'ont pas lu le livre que ce n'est pas un récit euh, réaliste au sens de euh, « j'explique je, ce qui se passe dans les moindres détails dans Paris, la transformation urbanistique, c'est pas un essai, c'est vraiment un roman ». Et le regard de l'artiste, car le, le on l'a dit, mais le narrateur est un, est un peintre et un sculpteur, c'est vraiment un regard d'artiste qui est posé sur ce pari. Donc euh, il ne faut pas s'attendre à un récit comme il y en a beaucoup actuellement, euh, je pense à Aurélien Bélanger euh, euh, ou au roman La Grande Arche sur l'Arche euh, de la Défense, avec une, une narration très euh, sèche, très blanche. Là, on a vraiment un style d'artiste dans le regard euh, que pose le, le narrateur sur... Euh, l'évolution de Paris, et je trouve d'ailleurs que la, la plume de, de Le Guillou est assez belle dans le, la description de l'art, parce que c'est toujours difficile de, de retranscrire en littérature ce que font des, des peintres ou, ou des sculpteurs, et les passages qui mettent en parallèle la production de, de l'artiste vis-à-vis de, de, des thématiques qui, qui sont en train d'accaparer de, de, son esprit sur la modernité et le passé sont assez justes et, et assez belles. J'aimerais aussi souligner quelque chose de très positif dans ce livre qui m'a plu tout au long de, de ma lecture. C'est le, la récurrence de l'adjectif pompidolien qui est un, un très joli mot, très doux à dire, et qu'on qu voit assez peu. Et j'aimerais aussi revenir sur le portrait que le romancier dresse de Pompidou, parce qu'en effet, comme on, on l'a dit, c'est un peu le, le cœur du livre, le, le regard que porte à la fois l'écrivain et le narrateur sur cette figure politique qui apparaît sous un jour assez différent. Je trouve que malgré euh, le fait qu'il incarne un peu, on va pas dire le, le méchant du livre, mais un peu le, la figure qui détruit Paris et qui semble opposée à l'ensemble des artistes parce qu'il a une conception assez obtue et moderne entre guillemets euh, de la ville, euh, ce livre est à mon sens euh, plutôt très très positif dans l'image qu'il renvoie du président et euh, on devient presque aussi fasciné que le narrateur de, de cette figure est peut-être un peu trop euh, je trouve que le livre a tendance à adresser vraiment une image d'épinal de, de ce président qui a énormément de, de qualité
1: Oui je suis plutôt d'accord euh, surtout euh, dans les passages émouvants aussi on peut rappeler euh, toute cette description et l'importance donnée à l'art parce que c'est quand même le président aussi euh, qui voulait intégrer euh, l'art moderne, l'offrir au public, euh, bah, notamment avec la construction de Bobo et euh, la restructuration euh, dans l'Elysée des pièces, euh, faire appel à des artistes euh, modernes et contemporains. je Ça, c'est vraiment un point euh, très important, parce que c'est difficile aussi de lier l'art à la politique. Et pour le coup, euh, il m'a semblé que ça a été très bien écrit par le liu
0: Mais c'est vrai qu'il il dresse... Euh il brasse une multitude de thèmes comme donc des réflexions sur l'urbanisme sur le pouvoir, sur la vie d'artiste et les liens des artistes avec les politiques c'est pas facile généralement de parler de tout ça dans un livre sans être ni euh, trop euh, didactique, ni trop lourd dans, dans le style lui il arrive de le faire, à le faire de manière assez sobre au prix de quelques répétitions comme, comme on l'a dit mais c'est vrai que le projet du livre est assez euh, ambitieux et il arrive à le faire de, de manière assez sobre
2: c'est vrai que sur les questions de santé, il est assez critique. Et c'est aussi un miroir par rapport à notre époque, parce qu'on sait qu'il y a des ministres très importants qui sont malades ou qui ont été malades. On n'en parle absolument pas. Tous les journalistes savent sur Paris. Et là, il y a une critique assez dense euh, de ce qu'est l'ORTF, mais également les journaux, euh, sur le fait que tout le monde savait que Pompidou avait un cancer, qu'il allait certainement mourir en cours du mandat. D'ailleurs, lui-même le dit dans un des... dans un des discours... Bon, sans de manière un peu détournée en disant euh, « je vais peut-être faire juste 5 ans » alors que le mandat était de 7 ans. Mais je pense que c'est un miroir avec euh, ce qu'est la vie politique aussi aujourd'hui qui est pas inintéressante.
0: Oui, parce qu'on voit, c'est aussi euh, un portrait de la Vème République qui, elle, n'a pas beaucoup changé. Euh, aujourd'hui, comme à l'époque de Pompidou, il y a ce côté très monarchique euh, du, du président de la République, donc c'est vraiment le, le roi se meurt, euh, euh, toute la cour qui qui est autour de ça. Et d'ailleurs le fait que l'artiste le, euh, dresse les portraits euh, officieux de, de Pompidou et qu'ensuite l'ensemble des, des ministres veulent à leur tour leurs petits portraits, euh, c'est très représentatif de cet état d'esprit qui a assez peu évolué. D'ailleurs c'est aussi intéressant, le livre euh, fait quelques allusions mais sont assez pertinentes sur le le rapport de Pompidou avec De Gaulle sur la difficulté de s'inscrire dans les parts de, 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 du général De Gaulle et que peut-être l'envie de modifier Paris à tout prix était aussi une façon pour Pompidou de marquer une France et de se marquer en tant que président et non pas en, en tant qu'ancien premier ministre de De Gaulle. Donc ça dit quelque chose sur le fait que la Ve République pousse ses euh, présidents à vouloir euh, mettre en avant leurs égaux, on peut dire. Donc euh, on peut passer peut-être à une citation du livre que Charline va nous lire.
1: Donc c'est une citation euh, du professeur Viargue, qui est justement un des membres fondateurs de l'association des Insulaires. « Beaubourg est un hommage indirect à tout ce qui avait disparu avec la pulvérisation des Halles, la chose resterait comme l'unique témoignage réussi d'une période affreuse.
0: Très bien, merci Charine. Donc on, on l'a pas dit, mais c'était sous-entendu, j'imagine que vous conseillez tous la lecture de ce livre.
1: Oui, moi je la conseille. 5 sur 5.
0: Et moi aussi. Nous allons donc pouvoir passer au second livre de l'émission, un livre un peu différent, tant dans le thème que dans la forme. Et nous allons donc passer à la critique du Manoir des Cavalier. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter le manoir des macavaliers?
2: De manière très pudique. Alors, ça raconte l'histoire d'une jeune archiviste de 23 ans, Pauline, qui répond à une offre d'un certain Julien, qui travaille dans un manoir. Et le, son boulot, c'est d'archiver des choses qui sont assez suspectes, pas très connues, mais très vite on rentre dans, dans l'idée, c'est le sadomasochisme.
0: Très très vite, oui. Euh,
2: assez vite. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la blague du sadique et du masochiste
0: Non, Guillaume.
2: Vous la connaissez pas
0: Non, Guillaume. Explique-nous.
2: Alors, c'est le masochiste, il demande au sadique. Fais-moi mal. Et le sadique lui répond,
0: non. Merci,
2: Guillaume. Alors, est-ce que ça t'a plu euh, Bon, les scènes de sexe, qui sont à l'intérieur, sont incroyablement bien décrites. Il y a aussi 300 pages, et malheureusement le champ lexical, il tourne un peu en rond, mais je dois noter l'exploit de, de la femme qui a écrit d'avoir un vocabulaire extrêmement riche dans le dans le domaine de la sexualité et du sadomasochisme, et aussi un travail de recherche, ou de documentation, ou peut-être de connaissances personnelles sur le sadomasochisme, en particulier sur Paris, euh, assez exceptionnel j'ai dû vérifier parce que je me suis dit c'est pas possible qu'elle a inventé ça effectivement elle avait pas inventé euh,
0: donc euh... tu as vérifié par euh, documentation ou par euh... et un, un, un site internet qui est pas mal ça s'appelle <rire> non 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 t'as pas le droit, as pas le droit. <rire> et donc est ce que ça t'a plu euh... est ce que j'ai le droit de dire oui tu as le droit. Nous ne jugerons pas. Personne ne juge, Guillaume.
2: <rire> non, franchement, c'est pas mal. Bon, euh, lire que des scènes de sexe sur 300 pages, c'est long. Mais... De manière générale, dans la littérature, je trouve que les scènes de sexe, c'est souvent ce qu'il fait défaut. Et elle, en fait, elle devrait se spécialiser, juste faire de l'externalisation pour les autres auteurs et écrire des scènes de sexe.
0: <rire> c'est pas mal comme métier, ça. Prêt plume pour scènes de sexe. Elle est ultra
2: forte, est, Ces descriptions sont folles. Des fois, on a l'impression de voir un, un film défier devant nous. Ça se répète beaucoup. Euh, le processus narratif euh, tourne un peu en rond, en vérité. L'histoire derrière, euh, quand on lit la fin, on est un peu sur notre faim. Euh, mais c'est pas mal.
0: Et toi, Charline
1: Moi, j'ai trouvé que c'était agréable à lire. Ça se lit très bien. Euh, la plume euh, n'est pas non plus euh, magnifique. Et en revanche, je suis d'accord avec Guillaume sur les passages de sexe que je trouve les plus pertinents, les mieux détaillés. Ou comme dit Guillaume, on se croirait devant un film en revanche, c'est vrai que l'intrigue, euh, j'ai trouvé ça très classique, euh, très très normal en fait, euh, pas tellement euh, subversif euh, là où on pourrait s'attendre à ce que le, les relations sadomasochistes amènent quelque chose euh, qui sort un peu des codes, qui décloisonne. Finalement, voilà, l'histoire tourne autour euh, quand même d'un rapport un peu amoureux mais sexuel. On sait jamais trop, ça reste ambigu et pourtant très vite on comprend euh, la relation entre Pauline et Julien, qu'elle est plus que ce, le contrat de soumission et de maître.
0: Alors moi, j'ai pas eu exactement la même lecture que vous, parce que je trouve que le livre est en effet destiné au masochisme, et parce que c'est extrêmement terrible de le lire. Moi, ça a été une torture euh, quasi permanente. Je trouve que non seulement c'est hyper répétitif, parce que vous parlez des scènes de sexe, mais il y a quasiment que ça, en fait. Il y a presque rien d'autre, donc c'est une scène de sexe quasiment continue. Et en plus, quand elle entrecoupe ces scènes de sexe par euh, un dispositif euh, narratif ou euh, comme elle est archiviste, on a le droit à, de temps en temps, des petits passages qui euh, narrent les, les documents qu'elle est en train de, de produire. C'est-à-dire, donc, on a comme elle est dans un, un manoir et elle fait des recherches sur la famille qui possédait mmh. le manoir, et donc on a les résultats de ses analyses sur les liens, euh, euh, les liens de fraternité, de sororité, de paternité, les liens généalogiques de toute la famille, et ça, ça arrive à, 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 à l'exploit d'être encore plus chiant que le reste du livre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment de, de, de joie, on passe d'une un, scène de sexe qui a rallonge à un moment archiviste, et je ne savais plus de quel lequel était le pire dans le livre. Et euh, vous parlez de l'intrigue, l'intrigue, voilà, c'est quelque chose, parce que déjà, je pensais que ça allait être une entrée en matière progressive, parce qu'on reprend le, le cliché de la néophyte qui découvre un nouvel univers donc je pensais qu'on allait avoir un peu une progression de de la, la jeune demoiselle qui n'y connaît rien qui va apprendre peu à peu à aimer le PDSM et à comment dire à accepter de plus en plus les les les, les propositions c'est un peu ce que ce qu'elle veut faire d'ailleurs mais ce qui est abrissant c'est que elle accepte à peu près tout dès le début. Il n'y a jamais de moment où elle dit non. Elle arrive pour un entretien d'embauche. C'est vraiment leur première conversation. Hein. C'est l'entretien d'embauche où, à la fin, il lui propose de la payer un peu plus en échange de la punir euh, comme il veut. Et elle dit oui sans, sans hésiter. C'est absolument pas crédible. Et on, du coup, on ne s'attache absolument pas au personnage principal parce qu'on sait que c'est juste un prétexte à dérouler ensuite euh, ces scènes de sexe. Et en effet, comme tu le dis, c'est absolument pas subversif. Euh, J'ai l'impression que... Euh, je trouve ça dommage qu'une littérature euh, qui se veut euh, justement un peu euh, un peu comment dire euh, sous, sous le manteau un peu mal vue par euh, l'ordre moral comme le sadomasochisme réussisse à produire des livres aussi euh, conservateurs dans, dans le style et dans la la, euh, la description des rapports entre euh, les hommes et les femmes euh, c'est toujours une histoire d'amour entre deux personnes et euh, la femme qui est folle amoureuse de l'homme et à la fin ils arrivent à se mettre sur un pied un peu d'égalité, à déclarer leur flamme et euh, voilà, c'est euh, du roman petit bourgeois comme on peut en lire partout et c'est assez terrible de, de ne pas profiter justement d'une telle thématique pour euh, proposer un regard un peu différent sur euh, sur les choses. Et, euh, et en plus, je trouve ça particulièrement mal écrit euh, de A à Z. <rire> je, moi, même les scènes de sexe, je les ai trouvées euh, j'en pouvais plus. quoi. C'était juste... Euh, un, un catalogue de ce qui pouvait se faire dans le sadomasochisme mais encore sans aller non plus très loin mais est-ce que vous aviez déjà lu des, des livres de ce style et je pense notamment à Fifty Shades of Grey parce que pendant toute la lecture du livre je me suis dit il me manque un point de comparaison et et j'avais ce que je lisais j'avais l'impression oh. c'était ce que je m'imaginais être Fifty Shades of Grey donc je ne sais pas si vous l'avez lu.
1: Alors moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu le premier film, ah. et effectivement, euh, d'où euh, ma non-surprise totale, euh, j'avais l'impression que c'était la même histoire qui se répétait. Euh, et là aussi où on loupe le point de vue critique, finalement, euh, qui pourrait être amené avec euh, la proposition d'une sexualité hors norme. Hors normes, euh, c'est euh, qu'on se retrouve dans des rapports hétérosexuels majoritairement, euh, dans un milieu assez hiérarchisé dans un manoir très réservé en gros je me disais euh, je me suis faite la réflexion on peut pas être prolétaire et euh, aimer le sadomasochisme non c'est vraiment une histoire de riches qui reste entre riches et notamment les rapports euh, donc, que je disais euh, d'hétérosexualité m'ont beaucoup gêné. Euh, parce que les seuls moments où, ils où on pouvait espérer qu'il y ait soit de l'homosexualité, soit une femme qui soit un peu représentée comme maître, euh, par exemple la seule qui est maîtresse, c'est euh, Cataline, sauf qu'elle est complètement hystérique en fait, donc ça donne une très mauvaise image euh, de la femme. Je me suis dit, mais non, on aurait pu très bien euh, décrire une femme euh, maîtresse sans qu'elle soit euh, totalement hystérique. Et euh, l'autre rapport homosexuel qu'il y a, c'est Julien en fait qui est soumis euh, pour être puni, et du coup, ça m'a beaucoup gêné parce que je me suis dit, oui, en fait, on ne fait qu'exprimer des rapports d'hétérosexualité, et rien ne change, finalement.
0: Surtout qu'elle elle, elle fait l'erreur, à mon sens, de, de vouloir faire un peu de se, se placer dans la lignée de l'écriture érotique, Donc, parce qu'à travers l'archiviste, elle parle de la littérature érotique. Enfin, elle parle, elle évoque, parce qu'elle n'en parle pas du tout, elle, elle doit name certains noms. Donc, on voit passer ça, on voit passer l'histoire d'eau, qui sont des livres quand même d'une autre ampleur, d'une autre force et d'une autre puissance dans ce qui racontait de la sexualité. Euh, lire trois pages de Sade, ça retourne autrement le ventre que tout, tout ce livre en entier. Donc c'est pour ça, je trouve qu'elle se rapproche plus, en effet, de ce qu'on pourrait imaginer être Fifty Shades of Grey, ou cette littérature destinée à des personnes qui ne sont absolument pas sadomaso et qui, pour pimenter un peu leur lecture et leur donner un une illusion d'effroi de, par rapport à, à d'autres pratiques mais ça m'a l'air pour moi c'était extrêmement plan plan et, et totalement vide d'intérêt
2: je suis assez d'accord avec le côté grand public euh, bon ça reste c'est très classique tout. <rire> non, non, j'ai bien rajouté quelque chose, mais... En, en fait, je, pour le coup, euh, je trouve que ça s'appelle Goulumant, c'est bien écrit. En, euh, Attention, Bill, à ce, ce que tu dis. <rire> Attention au choix des mots. Je, je l'ai pas fait exprès. <rire> non, mais... Non, euh, ça se lit plutôt bien. Hein, enfin, franchement, si s'en si, si veut lire, un, un ouvrage de ce style et effectivement qu'on n'a pas envie d'être choqué, c'est pas très choquant. Il y a quelques scènes d'homosexualité, mais... Euh, Effectivement, c'est rien, c'est ultra caricatural et on a l'impression qu'elle les a mises là parce que, justement, elle s'est dit « Ah oh, putain, j'ai écrit un livre en 2010, il faut que j'intègre ça, comme dirait Christine Boutin. » On les voit partout. Et oui, je dirais que c'est plutôt un bon bouquin. Pareil, on peut on peut enlever 100 pages parce qu'à la fin, l'histoire d'amour à l'eau de rose... Ou 300 sachant que le livre fait 300 pages
0: euh, oui mais en plus ce qui m'a fait vraiment hurler de rire c'est à la fin du livre on a un twist on peut dire. Donc, il y a une révélation. Donc, euh, on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas suivi euh, le, le truc euh, de, de, de la famille. Euh, et elle, elle donne l'impression que c'est un peu le, le point culminant de, de son livre, comme si on avait lu uh, Da Vinci Code, alors que ça tombe totalement à l'eau. On n'en a rien à faire de l'intrigue parallèle de qui est le père de... je sais pas qui et qui est le grand-père de... parce que c'est très mal amené, parce que c'est intéressant. Et elle en fait un peu le, le point final de son livre... Ça montre à quel point, je trouve, elle passe totalement à côté euh, à la fois de, de son sujet et, et de la manière de, de l'écrire.
2: Oui, le livre, c'est très mal terminé. Après, je pense qu'il y a quand même une idée derrière, puisqu'il y a justement, euh, comme Charline disait, le côté euh, très noble euh, de la famille, etc. Et en fait, euh, bah, à la fin, on découvre qu'il le... qui est décrit de Julien, yeah, le
0: spoil. personnage
2: principal. Comment
0: T'as spoilé. Je vais mettre un petit bip pour les... Pour les éditeurs.
2: Non, non, je suis vais pas trop spoiler. Euh, tout ce tout ce qui est dit du personnage principal, en fait, ça c'est ses relations familiales, principalement. Et à la fin, elle dit ça, mais effectivement, ça sort de nulle part, c'est super mal amené. Euh, moi, j'avais l'impression d'un truc de ouf, j'ai dû relire 4-5 fois les dernières pages, parce que je me suis oui, dit... Oui, euh, c'est ça. Ah, en fait, c'est euh, la fin, ça. <rire> <rire> mais bon. On passe à la citation.
0: Euh, mais j'aimerais, avant de passer à la citation... J'aimerais quand même réfléchir à, à, au public visé. On l'a un peu abordé parce que je pense que, à mon avis, pour les les, les gens qui pratiquent le sadomasochisme, j'aimerais bien avoir leur leur point de vue parce que je pense que ça ne respecte absolument pas ce qui se passe réellement dans le sens où il y a une histoire de de contrat, donc ça entre le, les soumis et les dominants. Ça, je pense que c'est vrai. Mais euh, il le respecte absolument pas pendant tout le livre, euh, vu qu'il y a cette relation un peu amoureuse entre le, le, le personnage principal et euh, Julien ils passent leur temps à contourner les règles et à pas les suivre. Et en fait, elle arrête pas de nous expliquer le sadomasochisme. J'arrive pas à le dire, hein. vous l'aurez remarqué, j'ai à chaque fois le Le BDSM, je veux dire BDSM. Elle arrête pas de nous expliquer le BDSM en disant c'est un monde de codes, c'est un monde de règles, c'est très strict, c'est très froid, etc. Et le livre est à l'inverse de ça, parce qu'ils font que euh, ne pas respecter les règles et être dans l'amour, les passions et les sentiments. Donc j'ai l'impression qu'en plus de d'être... Euh, Raté, ça ne nous apprend même pas énormément sur euh, le BDSM, donc je, je vois pas vraiment ce qui pourrait nous pencher vers ce livre à, à part, donc comme on le disait, peut-être euh, ceux qui sont à la recherche euh, de pornographie littéraire euh, mainstream, peut-être cela, comme euh, si vous avez apprécié les, les scènes de sexe, peut-être que euh, on peut le le, le, le conseiller à, 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 à ces personnes.
2: Peut-être sans faire de virgules de mots pour refaire un jeu de mots. Ça veut dire ça. Euh, Peut-être que des auteurs peuvent pomper euh, ces, <rire> ces scènes pour les mettre
0: dans leur propre livre. Oui. Voilà, ce sera <rire> le conseil, le, le conseil de fin de critique de de Guillaume. Vas-y Guillaume, cite-nous. Je, je t'ai demandé euh, expressément de ne pas lire une des scènes les plus hardes euh, du livre pour ne euh, pas heurter la sensibilité de certains de nos auditeurs. Donc euh, je te fais confiance Guillaume, vas-y. C'est bien de me faire confiance.
2: Alors, c'est le Julien, le maître du manoir, qui a été, en fait, éduqué au, au sadomasochisme euh, par un maître, Pierre, et en fait, il explique ce que ça lui a changé dans la vie. Il ne me laissait aucun répit, mais rapidement, j'en suis venu à en être reconnaissant, parce que je n'avais plus le loisir de m'apitoyer sans mon propre sort. Servir Pierre me demandait une concentration de chaque instant. De cette façon... Il a aussi brisé mon arrogance. Il m'a fait renoncer à la moindre parcelle d'orgueil ou de fierté.
0: Très bien. Merci, Guillaume. Salut, c'est soft. Oui, c'était très soft, en effet. Je, je suis agréablement surpris <rire> par ton choix. Et nous allons passer donc à la dernière critique de ce podcast, l'Incal de jordoski et Muebus, que je vais vous présenter. L'Incal est l'un des nombreux piliers de la BD française. Et euh, c'est peu étonnant vu les noms qui sont derrière cette œuvre le génie incompris Jodorowsky et l'immense Moebius de son vrai nom Jean Giraud. La BD a d'abord été diffusée en 1980 dans le magazine culte Métal Brûlant et sortie ensuite en album chez les humanoïdes associés qui a gardé la répartition entre chapitres d'une dizaine de pages. L'incal est une œuvre de science-fiction où l'on suit les aventures d'un détective un peu nul nommé John D. Full qui se retrouve en possession d'un objet extraordinaire et mystérieux, l'incal. Il est poursuivi par à peu près tout le monde, et sans trop savoir pourquoi, ils se sont obligés de protéger cet Incale à tout prix. Et on n'en saura pas beaucoup plus dans ce premier tome, qui sert surtout à nous plonger dans l'univers assez particulier de la BD. Il faut savoir que la série Lincale est au total composée de six tomes, et que de nombreuses séries dérivées dans l'univers ont ensuite vu le jour, qu'elles soient écrites ou non par Jodorowski, ou dessinées ou non par Mobius. Le rythme est très dense, car l'auteur ne s'arrête pas pour expliquer ce qui se passe. On essaye de grappiller les différentes informations qui nous sont données là pour que l'univers fasse sens, et c'est assez efficace. La lecture est très rapide et donne envie d'en savoir plus. On retrouve tous les codes des univers dystopiques, avec des complots, des mégas organisations, des androïdes et des voitures volantes. D'ailleurs, petite anecdote, les éditeurs ont été ont poursuivi le cinquième élément de Luc Besson pour plagiat, mais ils ont perdu. Et on sent que Jodorowski va se servir de ce contexte futuriste pour toucher des thèmes qui lui sont chers à travers des réflexions mystiques et métaphysiques. Il y a notamment une double page assez incroyable où John D. Full est, est divisé entre plusieurs parties de lui-même qui s'affrontent et c'est assez fort. Mais ça reste encore euh, embryonnaire dans ce premier tome. On sent qu'il y a un potentiel qu a, qui, qui peut encore se développer. Et j'adore aussi les dessins de Moebius et le style général de l'univers. Ceux qui ont vu le documentaire Dune de Jodorowsky savent que les deux auteurs ont repris beaucoup de leurs travaux sur cet incroyable film avorté. Les cas sont souvent très chargés de personnages et de machines improbables et ça donne une véritable cohérence à un univers, un univers pourtant étrange et dérangeant. Et pour finir, il faut que je mentionne les sublimes couleurs d'Yves Chalant qui donnent une énergie folle au dessin de Moebius. Ça pète de couleurs dans tous les sens. Ça change parfois d'une case à l'autre sans raison, c'est du rouge vif, c'est du vert fluo, et pourtant ça fonctionne parfaitement. Donc je recommande à la fois l'incal pour son importance dans la BD de science-fiction française, mais aussi pour le plaisir de lecture, même si l'intrigue est pour l'instant un prétexte qu'une fin en soi, et elle peut décevoir à mon avis ceux qui s'attendent à un scénario solide de science-fiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
1: oui, je suis plutôt d'accord. Euh, moi je dirais que c'est un space opéra très bien ficelé, euh, comme tu disais au départ, euh, un héros, euh, plutôt anti-héros, le mec un peu minable, euh, qui a pas l'air, euh, qui déjà dès le début est dans une embrouille, euh, ça, ça s'ouvre comme ça, et euh, en fait il va se retrouver en possession de l'objet dont dépend l'univers, donc euh, voilà, c'est un peu une quête euh, très traditionnelle euh, dans le monde euh, du SF. Et pour euh, ce qui est du dessin, je trouve qu'il a un petit peu vieilli quand même. Mais euh, bon, il commence à dater ce tome. En revanche, euh, les couleurs, c'est vrai qu'elles sont éclatantes. La vivacité est assez euh, merveilleuse. Et les verts notamment euh, du tunnel, euh, je pense, quand il rencontrent oui. le mutant dans le tunnel, c'est incroyable. Et voilà, sinon, euh, c'est vrai que de lire que le tome 1, on reste un peu sur sa fin. Moi, j'ai envie de lire la suite, de savoir ce qui va se passer. Mais euh, j'ai tout de suite été plongé dans l'univers SF entre la pléthore de créatures, euh, les bergues, les mutants euh, et toujours les humains euh, qui sont au centre de tout ça.
0: Et c'est vrai qu'on est assez, on est assez, euh, assez ouais. habitué maintenant nous à ces univers space opéra. Donc euh, je pense qu'en plus on a beaucoup moins de difficultés à se plonger dans, dans ces univers. Le livre est sorti en 1980, c'est-à-dire au moment de l'Empire Contre-attaque, je pense, le, 5, le deuxième chronologiquement des Star Wars qui est sorti. Donc on est le public est déjà un peu au courant de ce qui se passe au niveau de la science-fiction, mais on est encore quand même dans les prémices de tout ce qui va se développer par la suite. Donc c'est un livre qui est pour nous d'autant plus accessible et qui est de ce fait assez intéressant dans ce qu'il propose.
2: Alors euh, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai tout lu. T'as tout lu, oui, les lu les six
0: tomes. Ah, bravo. Alors, n'en dis pas trop. Il va toujours
2: faire plus que les autres. <rire> <trucs>. <rire> non, j'ai lu les six tomes parce qu'effectivement, le premier tome laissé sur m'a laissé sans ma fin Et que j'ai eu la bibliothèque prêter les six tomes en même temps. Donc, euh, parfait. Pour les couleurs, il y a le, il y a le magazine. Ça vient d'un magazine. Donc, il y a la quadrichromie qui fait que c'est effectivement très accentué sur les couleurs. Euh, donc, euh, du jaune, du cyan, du magenta. C'est un peu mieux bossé sur la suite. Euh, par exemple, le vert dans le premier tome, mais je le trouvais très moche.
0: Mais non, c'est sublime. Euh. Non, non, le vert est moche.
1: <rire> oui, mais ça fait l'identité de la BD aussi, le vert.
0: D'ailleurs, petite euh, petite parenthèse sur les couleurs. Euh, je mets en garde nos auditeurs parce qu'il y a eu une version, donc toujours des humanides associés oui. qui est sortie en 2003, où ils avaient retapé toutes les couleurs par euh, quelqu'un de totalement différent. Donc ils avaient ressorti la BD euh, avec des nouvelles couleurs beaucoup plus cohérente, beaucoup plus moderne, et c'est ignoble. C'est vraiment moche comme tout. Donc, surtout, évitez cette version. Elle a été ressortie, euh, l'arcade ils l'ont ressortie récemment avec les nouvelles couleurs. Donc, si vous achetez les... Euh, pardon, avec les anciennes couleurs, les couleurs originales. Donc, si vous l'achetez maintenant en boutique, il n'y aura pas de souci. Mais si jamais vous achetez d'occasion sur euh, des sites ou à un particulier, faites... Soyez très vigilants, parce que ça change... J'ai regardé des, des comparaisons, ça change vraiment tout. Et Je pense que ma critique aurait été totalement différente j'ai été tombé sur cette ignoble version. Je te laisse reprendre, hein.
2: Guillaume. Merci. Euh, le scénario de Jodorowsky, pour moi, est totalement incohérent. Euh, il appuie beaucoup sur les thèmes qui lui sont chers, comme tu dis, mais la critique des médias est juste insupportable, ça prend trop de place. Euh, et en fait, en lisant, les, en lisant les bouquins, je me suis dit, mais euh, c'est incohérent, c'est incohérent, c'est incohérent, en espérant qu'à la fin, ça donne quelque chose. Alors je suis d'accord, c'est très profond, il y a vraiment une réflexion de fond, il y a un univers euh, incroyable, c'est pour ça qu'ils ont pu faire des spin-offs de cette manière-là, mais euh, en soi c'est incohérent du début à la fin, pour moi c'est n'importe quoi, et à, avoir lu la fin me fait dire que c'est n'importe quoi, et le premier tome, euh, bon, est pas représentatif, et les bon. autres thèmes sont mieux.
0: Oui, non, on le sent quand même, je trouve que... Déjà, si on connaît un peu Jodrowski, le, le cinéaste et, et, euh, et le l'artiste de manière générale, on on sait qu'il y aura jamais de cohérence. Enfin, c'est pas son style. Mm. Euh, Jodrowski ne va pas, n'est ne, pas le genre de personne à à, à dénouer tous les nœuds qu'il fait. Il fait juste des nœuds, et c'est le seul intérêt de son art, c'est justement ces, ces nœuds. Et et je pense que dès le premier tome, on sent un peu euh, ce que tu as lu par la suite, c'est-à-dire que l'intrigue on sent qu'elle va pas porter le, le bouquin et on sent qu'il vaut mieux pas trop s'attacher à avoir les réponses que aux questions qui sont lancées parce qu'on les aura jamais. Je pense qu'on pourra faire 20 000 séries spin-off par Jodorowsky, on n'aura jamais les réponses. Et j'irais jusqu'à dire que ce serait une erreur d'essayer d'avoir des réponses à ce type d'univers parce qu'en effet, on est dans le n'importe quoi, comme tu le dis, mais c'est aussi justement cette volonté ou non-volonté de, de de par ce médium de la BD d'éclater un peu tous les codes et de poser des questions sans apporter de réponse. Le problème étant que parfois, ça amène à des raccourcis un peu simplistes, comme tu dis, sur les médias ou sur la critique de notre société de consommation, qui sont malheureusement les caractéristiques de nombreuses BD de science-fiction qui vont un peu vite dans leur dans leur critique.
2: Oui, même sur la faculté des hommes à réfléchir par eux-mêmes, le libre-arbitre, etc., et... Il y, y a une espèce de fatalisme euh, sur le fait qu'en fait les humains, c'est des moutons, ils suivent, il euh, y en a quelques-uns qui manipulent et ils sont contents parce qu'ils sont derrière leur télé. quoi C'est quand même assez lourd. Un autre point, peut-être, euh, autant sur les couleurs, c'est incroyable, euh, l'écriture, enfin manuscrit, euh, je l'ai trouvé assez difficile à lire par certains moments, je sais pas ce que vous en avez pensé, euh, j'ai oui. pas trouvé ça fabuleux en fait.
1: Oui, moi, j'ai eu du mal à suivre le texte par moment. Euh, ça m'a rappelé, en fait, beaucoup de vieilles BD euh, où euh, les écritures étaient très resserrées. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté à la lecture. En revanche, je te rejoins, Mehdi, sur euh, peut-être qu'il y a de l'incohérence au niveau du scénario, mais il y a une volonté vraiment esthétique dans le rythme des vignettes et des planches. Et je pense que c'est aussi le rythme voulu euh, par euh, Jodorowski et Mobius. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'Incal pour moi.
0: Oui, le lettrage le, le des des phylactères donne en effet, un, un pour moi, un petit charme désuet des, des vieilles BD, et c'est pour ça que je trouverais dommage qu'on qu l'améliore, mais je comprends que ça puisse euh, heurter certaines lectures, en effet. Donc Guy, euh, normalement, c'est le moment où vous demande si vous allez lire euh, la suite, mais Guillaume, tu l'as déjà lu, est-ce que tu recommandes de, de lire tout Ouais.
2: Oui, oui, parce que... Euh, bon. C'est incohérent, mais effectivement, on comprend que c'est une incohérence, donc il faut l'accepter. Euh, à la fin, on se dit quand même « wow ». Et on a envie de relire. « Wow ». Oh ouais, ouais, à la fin, on se dit « wow nah, ouais. Alors, ça enfin, en dit fait, ». En fait, wow. c'est tellement n'importe quoi. Euh, et En fait, il ne faut pas changer de réponse. J'avais déjà abandonné l'idée, hein, mais je me suis dit quand même, il y a un petit truc. Et, euh, ben non, mais et, et c'est « wow ». Et même les dessins sont « wow ». Il y a des planches de, de fous. Il y, a, il y a des planches qui sont incroyable, incroyablement dessinées avec des détails, mais euh, je sais même pas combien de temps il a pu passer sur une seule planche. Hein.
0: Oui, c'est vrai qu'on l'a on a peu dit, mais le... Les détails de, de chaque case. Parfois, il faut s'arrêter euh, quelques secondes sur une case pour vraiment apprécier l'ampleur du travail de mubus qui cherche, qui recopie jamais les, ses décors, qui, qui va toujours chercher dans la variété, dans le trait, qui renonce jamais à mettre un petit bonhomme en bas à droite en train de faire quelque chose dans, dans la ville, et ça, ça donne une vraie richesse, une vraie densité euh, au récit.
1: C'est vrai que la difficulté pour nous, euh, qui sommes maintenant habitués aux films de science-fiction, c'est de se replonger dans une BD comme ça qui date des années euh, 80, et de se dire qu'en fait que lui, à travers le dessin, il arrivait justement à donner des plans et des perspectives vraiment euh, intéressantes pour représenter parfois la totalité de la ville. On est en immersion dedans, mais comme tu dis, avec des personnages qui vont apparaître sur le côté. Enfin, c'est quelque chose de cinéma, ça paraît facile, on est habitué maintenant, mais le faire en dessin, c'est quand même plutôt... Euh, Plutôt très bien réussi.
0: Et donc, tu liras la suite, Charline
1: Oui, je lirai la suite, avec plaisir.
0: Et moi aussi, je, je lirai sûrement euh, pas, pas toutes les séries dérivées, mais au moins euh, les, les six tomes de l'Incal. C'est à conseiller, je pense, en effet, pour tous ceux qui veulent... Euh, découvrir une, une belle oeuvre autant le dire comme ça mais euh, c'est vrai que je pense qu'il faut être vigilant et tu as bien fait de le, de le dire Guillaume euh, ce n'est pas conseillé à ceux qui cherchent une bonne intrigue de, de science-fiction parce que euh, à mon avis on a des beaucoup mieux qu'on euh, critiquera peut-être dans les mois à venir mais euh, c'est pas pour l'intrigue qu'il faut lire ce livre c'est pour euh, l'univers et la folie et la puissance de Jordowski et des traits de, de Mobus.
2: Parce que l'exploit, c'est aussi d'avoir utilisé juste trois couleurs et du noir, d'avoir mis des détails à l'intérieur et d'avoir réussi à faire effectivement à la fois une, une, profondeur qui est dans le, une profondeur qui est dans le, dans l'histoire et une profondeur qui est dans l'image. C'est vrai que il y a, yeah, c'est un univers.
0: Et je vais vous lire un petit extrait. Bienvenue dans notre bonne et belle cité techno, John DiFool. Au nom de la douce ténèbre, nous te remercions d'avoir amené l'incale avec toi. En toi, devrais-je dire. Je parle de cette petite chose lumineuse que tu caches au plus profond de ton cœur de misérable rebuts rebut biologique. Nous avons préparé spécialement pour toi une sublime cérémonie de mise en pièce par la pampuissante ténèbre. Le grand pondeur d'œufs d'ombre attend à venue depuis si longtemps. D'abord, il t'enlèvera les yeux, car les besoins en yeux sont grands dans la cité techno. Ensuite, les mains, le nez, les glandes, les boyaux, etc. Et enfin, au centre... C'est un calme dont tu ne sais pas que faire et qui te pèse tant.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance. Crois en moi. Que je prie.
0: Charline, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci
1: Alors moi, je vous recommande le tome 1 et 2 « Un autre regard » de la blogueuse Emma, paru aux éditions Masso. Donc, ce sont deux BD qui abordent la question de la charge mentale, du regard des hommes, mais aussi de la maternité, le corps de la femme... Voilà, des thématiques assez féministes, mais aussi politiques, notamment sur le travail, la répartition du travail, et en particulier une thématique, celle euh, qui explore le fait que les hommes qui travaillent et qui ont une famille ont vraiment une pression sociale, car ils mettent en valeur le travail, c'est une de leurs valeurs, pardon, et les femmes qui, elles, doivent plutôt passer du temps à la maison, c'est plus respectable vis-à-vis -vis de la société, car elles mettent la famille en avant.
0: Elle avait beaucoup fait parler d'elle lors d'une BD justement sur la charge de travail qui avait beaucoup tourné sur les, les internets et qui avait beaucoup fait parler d'elle. Guillaume, quelle est ta recommandation
2: Alors c'est une étude française, première du genre, sur les aliments ultra transformés qui favoriseraient le cancer. Euh, c'est joyeux, comme tout, mais c'est la première étude de, sur un panel de personnes, de plusieurs milliers de personnes, euh, dans plusieurs pays, et euh, qui révèle qu'il y a effectivement un lien entre les aliments ultra-transformés en magasin, donc euh, biscuits, pâtes à tartiner, viande, euh, légumes empoilés, par exemple, et euh, des cancers, particulièrement le cancer du sein. Et euh, il faut s'interroger.
0: Tu recommandes l'étude ou les aliments ultra-transformés <rire> Et moi, non, non, Ma recommandation sera... Euh, un film sorti la semaine dernière je crois, Jusqu'à la garde un premier film de Xavier Legrand qui raconte euh, une euh, la relation entre euh, deux parents euh, divorcés et euh, surtout la relation abusive de l'ancien mari vis-à-vis euh, -vis de la femme euh, on, on s'attendait avec enfin, euh, moi je m'attendais euh, sans avoir vu ni la bande-annonce euh, ni euh, les critiques un film sur euh, la répartition de la garde des enfants et un combat juridique, et pas du tout, le, le réalisateur prend le pari de livrer un livre euh, angoissant, c'est pas un film d'horreur, mais on s'en approche parfois dans la façon de, de filmer, donc euh, il instaure un climat très oppressant euh, sur la famille qui est menacée par euh, son père, et c'est assez fort c'est notamment très intéressant par la manière dont il filme euh, l'action, donc euh, parfois avec des séquences très longues pour laisser installer le, le doute la peur sur ce qui va se passer et c'est euh, assez, euh, assez fort pour un premier film donc euh, un réalisateur à suivre, Xavier Legrand euh, quelques défauts évidemment parce qu'il y a une intrigue notamment qui ne sert strictement à rien qui aurait pu être enlevée sans aucun problème mais je le recommande quand même à tous jusqu'à la garde de Xavier Legrand je vous remercie tous pour euh, ces différentes recommandations et je vous dis au revoir Guillaume et Charline puisque nous allons passer à la dernière partie du podcast le tirage au sort et nous allons accueillir donc les chroniqueurs du mois prochain Guillaume au revoir Salut. au revoir Charline Salut. Et passons donc au tirage au sort. Et nous sommes de retour pour le tirage au sort du podcast. Nous recevons donc les chroniqueurs du mois prochain qui vont pouvoir mettre leur veto ou pas sur les livres tirés au sort parmi toutes les listes que vous nous avez envoyées. Et les livres sont désormais de plus en plus nombreux, donc nous vous remercions pour tous les envois que vous faites et que vous continuez à faire. Pour cela, j'accueille donc un vieux de la vieille. Constantin, comment vas-tu Ça va très bien, Midi. Et une nouvelle arrivée dans le podcast. Marie, es-tu ravie
1: Oui, ravie, ravie.
0: Très bien, alors on veut commencer le tirage au sort. Le premier livre est un roman autrichien de 1935, de 411 pages, et c'est Marie Stuart de Stefan Zweig. Marie, est-ce que tu mets ton veto
1: Euh, Non, pas du tout.
0: Constantin
2: Non, moi non plus.
0: Moi non plus, nous lirons donc Marie Stuart de Stéphane Sveig. Deuxième tirage au sort. Pour la sociologie, un essai français de Bernard Lahire ah, de générique. 184 pages, paru en 2016. Marie
1: Toujours pas de veto.
0: Constantin C'est
1: un livre sur la guerre ou.
0: <rire> euh, oui, non, pas de veto non plus. Pas de veto, donc nous lirons un essai, c'est la première fois dans Démo et bains, donc ça va être intéressant. Pour la sociologie de Bernard Lahire et maintenant les BD la favorite de Mathias Lehmann, une BD sortie en 2015 de 160 pages. Marie Ça va. Constantin
2: Suspense.
0: Suspense <rire> est à son comble. Non, pas de veto non plus. Et moi non plus, donc il n'y aura pas eu de veto cette fois-ci. Quelle euh, audace de la part de nos Ça chroniqueurs quoi, qui sont prêts à tout. Non, euh, le. à ah, vérifier. À vérifier, <rire> on demandera à nos auditeurs qui ont bien suivi. Mais je, sais, je crois qu'il y a déjà eu une, une fois où il n'y a pas eu de veto. Euh, je récapitule donc Marie Stuart de Stéphane Sveig pour la sociologie de Bernard Lahir et la favorite de Mathias Lehmann Bonne lecture et à dans un mois
1: Merci, à bientôt bon
0: Au revoir tout le monde